0: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Topluluğu podcast yayınlarının ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Anıl Topal programda da sizlerle birlikteyim. ve Bu yayında da çok değerli bir konuğum var. Okulumuzun değerli hocalarından doktor öğretim üyesi Yasemin Abayhan hocamız bizlerle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Siz de hoş geldiniz aslında.
0: <gülüyor> evet hocamızla birlikte bugün sinema ve psikoloji hakkında konuşacağız ve ilk yayınımızda olduğu gibi sizlerden gelen soruları da cevaplayacağız. Hocam isterseniz sinemaya olan ilginizin nereden başladığıyla başlayalım. Nasıl başladı sinemaya olan ilginiz ve nasıl süre geldi?
1: İyi, aslında her babasına hayran olan kız gibi birazcık babamdan dolayı başladı. Annemle babam benim film seyretmeyi çok severlerdi. Sizin tevellütünüz yetmiyordur büyük bir ihtimalle ama eskiden sadece ilk özel kanal varken Star TV varken pazar akşamları bir parlament sinema gecesi olurdu. O da 9'da başlardı. Benim de yatma saatim 9'du. O yüzden işte böyle bir tuvalete gidebilir miyim? Anne bir iki dakika daha oturabilir miyim? Midemi ağrıdı bir elma yesem diye filmlerin ilk 10 dakikalarını izler. Sonra filmin devamı nasıl olacak acaba diye rüyamda böyle filmi devam ettirirdim. O yüzden de benim için sinema bir noktada kendi kendine zihninde hikayelerin devam ettirildiği bir yol olarak ortaya çıktı. Sonrasında o filmlerde güzel olanlar benim merak ettiklerim, annemler başka günlerde bana izletmeye başladılar. Anneme babamla otur filmlerle ilgili konuşmaya başladık. E, Bu izin ilişkimizde bir önem teşkil edince de sinema benim için kritik olmaya başladı. Özellikle de hani üniversiteye geldiğimde her can sıkıldığında film izledim. O yüzden de sinema benim için çok kritiktir.
0: Hocam konumuz sinema ve psikoloji ama bizim gelen sorulardan bir tanesi de şöyle bir soru geldi. Bu kadar film izlemeye nasıl vakit ayırıyorsunuz? <gülüyor> evet konumuz sinema psikoloji ama baktığımız zaman günümüzün en büyük problemlerinden birisi de hem öğrenciler açısından hem de çalışanlar açısından kültür sanat aktivitelerine yeterli vakit ayıramaması insanların. Siz nasıl vakit ayırıyorsunuz? Bizi dinleyenlere nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Çünkü bizim sinema psikoloji konuşmamız için sanırım öncelikle insanların buna vakit ayırması gerekiyor.
1: Aslında ben çok film izlemiyorum. Herkesin böyle bir yanılgısı oluyor. Sadece bana bu soruyu soranlardan daha fazla film izlediğim için. Herkes bütün filmleri izlediğimi ya da çok filmi bildiğimi düşünüyor. Öyle olmuyor. Ama genel olarak sizin şöyle bir şanssızlığınız var sanırım bu dönemin gençlerinin. Sosyal medyada çok fazla zaman geçiriyorsunuz. Benim gençliğimde sosyal medya dediğimiz bir süreç olmadığı için. Başka insanların ayırdıkları, başka şeyler ayırdıkları zamanları ben film izlemeye ya da kitap okumaya ayırabiliyordum. Bir de hani birazcık hızlı işleri bitirmek, erken kalkmak, zamanımı planlamak gibi bazı özelliklerim var. Bu planlamaların sonunda da kendime ödül olarak film izlemek gibi bir şey koymuştum. bir de çocukluktan beri çok fazla film izlemeyi sevdiğim için ben üst üste 3-4 filmi izleyebiliyorum. Bu çok zor bir şey filmleri birbirine karıştırmamaya çalışıyor. Baba her filmi izledikten sonra film sizin için önemliyse oturup onlarla ilgili not tutabilirsiniz. Ben bazen öyle yapıyorum. İşte filmlerle ilgili o filmlerin yönetmenleri, görüntü yönetmenleri, filmin senaristi o filmi neden yaptığına ilişkin mutlaka bazı röportajlar vermiş oluyor. Geri dönüp onları okuyorum. O yüzden filmlere ilişkinde bir arşiv tutmaya çalışıyorum. Öyle olduğunda aslında yönetmen bir zaman sonra eğer hani bu sizin uzmanlığınız ve hoşunuza giden bir mesele ise bir zaman sonra o yönetmenin bütün filmlerini izlemek. O senaristin yazdığı ve çekilmiş olan bütün senaryoları izlemek gibi kendinize göre bazı klasifikasyonlar yapıyorsunuz. Ben de öyle yapmaya başlayınca, bu iş aslında birazcık daha kolaylaştı. Ee, bir de sanırım çok böyle canımın sıkıldığı zamanlarda, e, uzaklaşmayı sağladığı için, çok böyle disosyatif bir mekanizma olarak kullanabildiğim için ben film izlerim. Yani hani iki saat hiç kimsenin bana ulaşmasını istemiyorsam eskiden sinemaya giderdim. Nasılsa telefon yoktu çünkü iki saat kimse size ulaşamazdı. Birazcık hani kendini e, dış dünyadan uzaklaştırma mekanizması olarak da kullanılabilir. Vakit meselesini de şimdi, hani gününe kadar ayarlayabilirsek, e, zamanın o kadar yettiğini düşünüyorum ben. E, zaman yetmeme meselesi bana biraz garip geliyor. Çok e, gücük bir cevap <gülüyor> oldu ama yani insan baştan eğer kendini ne kadar ayarlarsa o kadar gün yetebiliyor. Bir de sanıldığının aksine insanın ne kadar çok işi varsa gün o kadar yetiyor. Çünkü işiniz varsa onu yapmadan diğerine geçemiyorsunuz. Boş zaman çok daha fazla harcanan zaman oluyor. O yüzden daha çok işiniz olursa daha çok yapabiliyorsunuz.
0: Evet hocam isterseniz yavaş yavaş asıl konumuza gelelim. Sinemada psikolojinin kullanımını nerelerde görebiliriz? Senaryo olabilir, oyunculuk olabilir veya çeşitli sinemanın alt bölümlerinde olabilir. Nerelerde görebiliriz? Hı
1: hı. E, aslında psikolojiden bahsettiğimiz zaman, benim özellikle sosyal psikolojiden, psikoloji açısını özgürleştirerek söylersek, sosyal psikolojiden bahsettiğimizde benim çok sevdiğim bir şey var bu alanla ilgili. Derslerde konuşurken de size söylüyorum. Psikoloji günlük hayattan herhangi bir şekilde ayrıştırarak konuşma şansımız yok. Bizim hayatımızın akışında içinde bulunan bir şey psikoloji. Çok ağrı olamaz yani bizden daha bağımsız olamaz. İşte bugün hani bu yayını beraber yapıyor olmamız, yayın sırasında senin heyecanlanman, benim heyecanlanman bunların hepsi aslında psikolojiyle bağlantılı. Bir filme de baktığınızda günlük hayatta karşılaşabileceğiniz herhangi bir konunun bir kesiti olduğu için onun içerisinde psikolojinin yer almama ihtimali yok. Metabilistler bir şekilde bakarsak, yukarıdan bakarsak kuşkusuz oyunculukla da ilgili, senaryoyla da ilgili, yönetmenin oyuncularla arasındaki duygusal bağla da ilgili. Ama işte e, John Malkovich olmak diye bir film vardı. Türkçe söyledi diye hatırlıyorum. Being John Malkovich. Biz aslında filmi izlerken yönetmenin zihinsel şemalarını görüyoruz. Yani yönetmenin gözünden o olayın nasıl gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü aslında senaryo yazılı bir metindir. O yazılı metni yönetmen alır ve bize izletir ama yönetmenin gözünden izleriz. O yüzden de aslında duyumun ve algının çok kritik olduğu bir noktadan bahsederiz biz orada. Yönetmenin beklentilerinin çok kritik olduğu bir noktadan bahsederiz. Ayrıca yönetmen bir filmin akışı sırasında bizim öfkelenmemizi istiyorsa, bizim üzülmemizi istiyorsa senaryo dışında olan bazı açıları da koyabilir. Bunlardan bahsettiğimizde de birazcık sosyal psikolojiden bahsetmiş oluyoruz. Çünkü kritik olan şey şu, bir tutum değişikliğinin gerçekleşmesi veya bir sosyal temsillerin orada bize verilmesi gibi bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Bazı şeylerin örneklerini günlük hayatta görmemiz çok zor. Şimdi mesela örtük tutumlarla günlük hayatta karşılaşabilirsiniz. Örtük ırkçılıkla karşılaşabilirsiniz. Ama açık ırkçılıkla çok nadir karşılaşıyorsunuz. Ya da umarım çok nadir karşılaşırsınız. Ama bunları filmde görebilirsiniz ve bunların örneklerini orada görmenin ayrıca kritik bir örneği olduğunu biliyoruz. Evet. O yüzden de sinemada psikoloji aslında her yerde vardır ve bunun içerisine yedirilir. İyi yönetmenlerin hepsi mutlaka psikoloji veya sosyoloji zeminine sahiptir. Bunlara ilişkin okumalar yapıyorlardır, kendilerini bu konuda açıyorlardır. Bununla ilgili de çok güzel bir kitap var, Sinemada Beş Duyu diye. Aslında film bizim Beş Duyumuza da hitap eder ve orada temel olarak bazı psikolojik teknikleri kullanır. Seni rahatsız etmek istiyorsa rahatsız edeceğini bildiği teknikleri kullanır. Rahatlatmak istiyorsa rahatlatması bildiği teknikleri kullanır. Sembolleri bilerek kullanır mesela. Her Tarkovski filminde mutlaka bir sembol vardır. Ee, eğer Freud'u anlamak istiyorsak yani Piskunayzu anlayabilmek istiyorsak Vudelini izlemeden çok anlayamayabiliriz. Ama aynı zamanda Vudel'in Vudel'in olmasını da sağlayan Freud'tur. Hani bu arada çok iç içe olan bir geçişkenlik var. O yüzden benim hani psikolojisine bakan çok ari değil günlük hayatın akışında var ve her filmde e, bir sürü psikoloji kurumunu açıklama açısından kritik olabilir. O yüzden filmleri seviyorum.
0: Hocam peki bu sinemada psikoloji kullanımı sizce bilinçli bir şekilde mi gerçekleşiyor? Çünkü şunu biliyoruz e, mesela senaryo, senaristler için psikoloji kitaplarının olduğunu biliyoruz. Hı hı. E, veya bu iki alanın da konuların çok yakın olmasından dolayı aralarında doğal bir etkileşim olduğunu mu söyleyebiliriz?
1: E, yani hani İyi yönetmenlerin hepsi daha demin de söylediğim gibi iyi yönetmenlerin hepsi aslında temel psikoloji prensiplerini bir noktada biliyorlar. Bunu bilirken oturup bizim çalıştığımız gibi kitaplardan mı çalışıyorlar yoksa zaman içinde mi keşfediyorlar? Hepsi için bunun aynısını söyleyemeyiz. Mesela Nuri Bilge Ceylan'ın şöyle bir iddiası var ve bence çok da güzel de bir iddia. Benim filmemin herhangi bir anını kesin bir insan zihninin görmek istediği bir fotoğraf çıkar diyor. Dolayısıyla aslında görselle inanılmaz bir vurguda bulunuyor ve hani duyumun çok önemli olduğunu, algının burada çok önemli olduğunu söylüyor. Filmlerdeki asıl kritik işte iklimleri Arkadaşlar izledim bilmiyorum podcast'ı dinleyenler ama çok güzel bir filmdir. Nuri Bilge Ceylan'ın İklimleri izleyin. İklimlerde bir sahne vardır. Kadın karakter otobüsten dışarıya bakar. Erkek karakter de kadın karaktere doğru bakar. Belli bir sürü erkek karakteri de görmeyiz aslında. Kadın karakterden fokuslayıp başlar. Saatlerce şunu anlatabilirsiniz. Kadın karakter erkek karaktere çok sinirli, çok öfkeli, ilişkilerine eşkin problem var diyebilirsiniz. Ama onu demeklerini yapacağınız yapacağımız bir... Bir sekans var çekebileceğiniz. Kadın karakterimiz muhtemelen dışarıya baktığı ve iç çektiği. Dolayısıyla burada hani psikolojiyi bilmemek ya da psikoloji prensibini kullanmamak gibi bir şey yok. Yani sosyal temsilleri, örtük öğrenmeleri biz burada mutlaka kullanıyoruz beklentilerle beraber. Ama yönetmenler bunları oturup kitapta bizim çalıştığımız gibi ders çalışır gibi mi çalışıyorlar? Hayır, aslında keşfediyorlar. İşte hani birazcık oradaki geçişkenliğinde kritik olduğu bir yer var. Ee, ama işte bazen hani derslerde de bunu konuşuyoruz kahramanın son yolculuğu dediğimiz aşamalar var bir ortak anlatı içerisinde kritik olan şeylerden bir tanesi de şu ee, bir hikaye nasıl anlatılırsa daha başarılı olur diye baktığımızda e- Dünyadan naslan bütün hikayelerde başarılı olan hikayelerin ortak bazı noktaları çıkartılıyor. Dolayısıyla biz bunu biliyoruz. Yani her filmi de genel olarak bu paterne oturtabilirsiniz. Kuşkusuz uymayan filmler var ama genelde başarılı filmler bu paterne uyuyorlar. Filmlerin de dışında e, mitolojideki anlatılar da buna uyuyor. İşte belirli bazı folklorik hikayeler de bu anlatılara uyuyor. Dolayısıyla bu gidişat neye göre belirleniyor? Aslında biraz insan psikolojisiyle ilgili oluyor. Yani bir hikayeyi verirken karşı tarafı Nasıl etkileyeceğiniz birazcık psikolojiyle bağlantılı bir şey. Yine sosyal psikoloji argonuyla söyleyelim. Etkileyici iletişim açısından bakacak olursak kaynak hedefi etkileyecek ve hedefin bir tutum değişecekse bu tutum değişiminin gerçekleşmesi için gerekli olan koşulları aslında biliyoruz artık. Ve buna göre de film çekiliyor. Yani çok teknik bir şey aslında bir noktada bir film çekimi. Ve psikolojiden de çok bağımsız bir şekilde bunu görmüyoruz. İyi yönetmenler de iyi psikoloji bilen insanlar oluyorlar.
0: Hocam, sinemanın psikolojiden etkilendiğini söyledik. Sinema ve psikoloji arasındaki doğal bir etkileşimden bahsettik. Bir de üçüncü bir bakış açısı var. Psikologlar sinemadan etkilenebilir mi? Aslında bunun cevabını az önce verdik bu dayalım ve Freud'dan bahsederken ama isterseniz biraz daha açalım.
1: Yani şöyle açabiliriz. o iyi bir nokta oraya bağlamış ol. Aslında Freud şimdi tekrar işte gelse... Ee, önce Sedat Hoca'nızla tanışır büyük ihtimalle ama sonrasında bir bu diyelim filmine gitse, izlese e, ne hisseder, ne düşünür diye. Yani hem hayran kalır bence hem de benim söylediklerim bu noktalara mı geldi diye de düşünebilir. Ee, film izlerken yani bir psikolog gözüyle mutlaka izlemiyorsunuz ama e, bildiğiniz bazı şeylerin filmde günlük hayata ne kadar rahat yedirildiğini görmek çok önemli bir şey. Ee, bir de şunu mesela... Sahir zamanda günlük hayatta akarken, yolda yürürken birinin bir başkasını söylediği cümlenin ayrımcılık içerdiğini biliyorsunuz. Ama gidip de o kişiyi durdurup bu senin söylediğin ayrımcılık diyemezsiniz. Ama filmde o sahneyi durdurup bu ayrımcılık diyip onun üstünden anlatabilirsiniz. Bir de semboller açısından geriye dönüp baktığımızda filmler çok kritik. Filmler mesela bir filmi bir kere izlediğinizde... Film okumasını yapamazsınız. Birden fazla izlemeniz gerekiyor. O filmin senaryosunun nasıl yazıldığını, yönetmenin o filme nasıl karar verdiğini, o filmin senaryosu yazıldıktan ne kadar zaman sonra çekildiğini, oyuncuların kendilerini onu nasıl ayarladığını, metot oyunculuğumu yapıyorlar, karakter oyunculuğumu yapıyorlar. Bunun önemsine bakıp birkaç defa daha izlemeniz gerekiyor. Ve hani kaçırdığınız noktaları elde ediyorsunuz. Her filmin altında büyük bir kuramlar var. Mesela dövüş kulübü, bir kere izlendiğinde anlaşılabilecek bir film değil. Birkaç defa izlediğinizde anlayabileceğiniz bir film. O sırada da her psikolog aslında çıkartabilir. O filmden elde edebileceği bilgileri bir yerde süzebilir. Bunları elde edebilmek için sadece psikolog olmak gerekir mi? Hayır. Ama bu bilgileri bir formasyona, formülasyona koyabilmek için... Psikolog olmak şart diye düşünüyorum.
0: Psikolog gözüyle film izlemek dedik. Peki sizin bir psikolog gözüyle, bir sosyal psikolog gözüyle özellikle bir filmi izlerken özellikle dikkat ettiğiniz noktalar var mı?
1: Ben filmlerin açılışlarını, onlara fade'in diyoruz. Fade'in sahnelerini, ilk açılış sahnelerini çok önemserim. Kitapların da ilk başlangıç cümlelerinde olduğu gibi. Çünkü ilk açılış sahnesinde ya hedefi etkiler... Ya da hedef etkilemez. Yani ya orada o noktadan itibaren yönetmenle beraber el ele yol yürüyorsunuzdur, size bir şey anlatacaktır, anlattığı hikayede sizin için bir tutum değişikliği olabilir ya da var olan tutumunuzu perçinleyebilir ya da orada bizi kaybedebilir iyi filmlerde aslında psikolog olarak izlemezsin iyi bir film varsa çok böyle kendini kaptırıp inanılmaz mutlu bir Yasemin olarak <gülüyor> izliyorum böyle çok temas edemediğimiz filmlerde birazcık daha işte burada bu kuramda geçenler var burada şunlar var diye izlediğimiz olarak ama bir filmin açılış sahnesi özellikle iyi sembollerin kullanıldığı bir sahne ise benim için kritik bir de filmlerin bitiş sahneleri tabii ki önemli bu arada işte plot twist'te bir konu değişikliği nasıl oldu bunu bize nasıl verdi Bunları belirli bir noktaya diye bakıyorum bir de bir sosyal psikolog olarak yani filmin, ben filmlere mutlaka bir sosyal mesaj vermesi gerektiğini düşünen bir insan değilim ama yine de filmin içerisinde ana konunun dışında bile olsa karakter çeşitliliği var mı insan çeşitliliği var mı işte hani o filmin çekildiği dönemin hassasiyetlerini yansıtıyor mu? Ben onu izlediğim zaman bunu anlıyor muyum? Birine saygı duruşunda bulunmak gerekiyorsa mesela tarihte o dönemde onu atlamış mı yoksa gerçekten o var mı? Yani Bunlara da kuşkusuz bakıyorum. Yani hani bir bağlama ve sosyolojik bağlamada dikkat etmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi hiçbir filmi bir kere de izleyip tamamen okuma şansınız yok. Birkaç defa izlemek gerekiyor.
0: Hocam peki <gülüyor> insanların bir filmde etkilendikleri şeyler farklı olabiliyor. Kimi <gülüyor> insanlar kurguya görselliğe daha fazla önem verirken bazıları diyaloglara belki de daha fazla önem veriyor. Sizce bu nasıl değişiyor? Özellikle mesela günümüzde belki de sosyal medyada bu kimlerden diyalog paylaşımının artmasıyla birlikte insanların diyaloglara daha fazla önem verdiğini görüyoruz. Sizce insanların filmde neye etkilendiği ve psikoloji nasıl birbirleriyle ilişkili?
1: Ben şeyde tam tersini düşünüyorum. Sosyal medyada diyalogu paylaşmak aslında filmlerde diyaloguna kadar dikkat etmediğimizle ilgili bir şey. Çünkü biz filmlerde o diyalogların gerçekten kıymetini bilmiş olsaydık sonra birinin bizim gözümüze onu sokması gerekmeyecekti. Biz onu zaten biliyor olacaktık, öğrenmiş olacaktık. Filmlerde görsellik, işte hani bu beş duyu bir filmin başarılı olması için beş duyaya da hitap etmesi lazım. Yani hani filmin gözle mutlaka yakalanmış bir yerin olması lazım, e, sesle mutlaka yakalanmış bir yerin olması lazım. Mesela bazı şöyle araştırmalar var. Hatta geçen sene deneysel sosyal psikolojide bizim bir da böyle bir araştırma yapmıştı. E, filmin sahnesini izlerken arkadaki müziği kapatın o film size duygusal olarak vermek istediğini vermeyecek. Dolayısıyla hem görsellik hem de işitselliğin çok önemli olduğu bir noktadan bahsediyoruz. Ee, yönetmen ya da görüntü yönetmen de diyebiliriz bunu. Sizi bir zaman sonra gelecek olan duyguyu hazırlıyor, değil mi? Yani birazdan bir cinayet işlenecekse işte, nı, nı, nı, diye o müzik yükselecek. Ya da birazdan romantik bir konuşma olacaksa, karakterler kendilerini açacaklarsa karşılıklı geçip işte benliklerini çok önemli bir şey anlatacaklarsa duyduğumuz müzik daha farklı olabiliyor. Dolayısıyla bizi duygusal olarak zaten o hazırlayan şey hem görsel hem işitsel uyarınlar oluyor. Ondan sonraki o diyalog kısmı ise meselenin içeriğiyle ilgili, yani o içerik analiziyle ilgili. Bazen hiç diyalog da olmayabilir. Karşılıktaki kişi bakışabilirler sadece. O yüzden hani diyalogtan daha ziyade filmdeki o görselliğin kritik olduğunu düşünüyorum bak Ağır diyaloglu filmlerde var mı? Evet var. Ama dikkat edin diyaloğun çok daha önemli olduğu filmlerde görsellik kısmı biraz göz ardı edilip sadece diyalog üstünden gidebilir. Bu bir tercih. Ben sanırım hani görselliğe önem vererek daha sonra diyaloğun içerisinde olduğunu daha fazla tercih ediyorum. Çünkü daha çok etkilediğini biliyoruz yani hani bu çok göz ardı edilecek bir şey değil. Bir de burada belki anti parantez şunu söylemek gerekiyor. Yani Hollywood'u bazen e, kültürel olarak baktığımızda tırnak içinde kültürün bir sosyal temsil olacak olursa Hollywood'u küçümsemek üzerinden bir kültürel hegemonyaya yönelik bir şey söyleyebiliriz. E, bu, bu da böyle yani diyalogları fazla olan ağır akan filmler daha kalitelidir gibi bir yargı var. Pek öyle olduğunu düşünmüyorum ben yani çünkü Öyle olsaydı içinde bulunduğumuz durumda bakardık hani kim ne kadar kazanıyor, o nasıl bir endüstri bu, çok atlanacak bir endüstri de olduğunu düşünmüyorum. O yüzden işte hani görsellik çok önemli, onun içerisindeki diyalogun nasıl konduğu da çok önemli. Orada kritik olan şöyle bir şey var, oyunculuk çok önemli. E, Temel Öfke diye galiba, tam Türkçesini bilmiyorum, Primal Fear diye bir film var, Edward Norton 17 yaşında orada, Richard Gere'le karşılıklı bir film, çok güzel onu da izleyin. O filmin bir sahnesi var mesela. Yani Edward Norton hayatı boyunca bütün filmlerde çok kötü oynasa bile ki öyle değil. Ama hepsinde kötü oynasa bile bence onun için iyi bir oyuncu denebilirdi. Beş dakika sadece. Ama siz e, bütün hani korkusunu, üzüntüsünü, bütün duyguları söylersen filmle ilgili spoiler olacağı açı diyemem ama bütün onları yüzünden alabiliyorsunuz. Ve bunu aslında başka türlü anlatamazsınız. Yani bu çok önemli bir şey. Filmdeki görsellik kaynağın duygusunun hedefe geçmesi açısından, hedefin empati düzeyinin artması açısından çok kritik.
0: Evet hocam, oyunculuktan bahsetmişken şunu da sormak istiyorum. Bizim biraz halk dilinde role kendini kaptırma dediğimiz bir olgu var. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz oyuncular açısından?
1: Şimdi... Teknik olarak baktığımızda karakter oyunculuğu dediğimiz bir şey var. Yani bir karakteri tam anlamıyla oturmak, o karakterin ne yapması gerektiğini öğrenmek için. Yani Türkiye'de bu çok birazcık daha zaman içerisinde gelişmiş bir şey. Bizde hala tam böyle olmuyor. Bir film çekileceği zaman oyuncu senaryoyu okuyor, işte birkaç gün evde çalışıyor, ona bunu çalıştıran kişi var. Sonra gidiyorlar hurra filmi çekiyorlar. Ama mesela işte... Örnek olarak şu an aklıma o geldi. Bir sürü örneği var bunun. Tibet'te 7 yıl filmini çekerken Brad Pitt 3 ay gidip Tibet'te kalmış. Yani bir o karakteri günlük hayatta filmdeki senaryo içerisindeki davranışların dışında da nasıl olması gerektiğini oturtmak dediğimiz bir süreç var. Şimdi bu çok önemli bir şey bir oyuncunun bunu yapabilmesi. Çünkü aslında... İyi oyuncu nasıl anlaşılır diye sorarsa filmde senaryonun dışında kendiliğinden bir sürece katkıda bulunanlar açısından anlaşılır. Bugün niye bu kadar Nuri Bilge Ceylan'ı örneği veriyorum bilmiyorum aslında ama. Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinden birinde Haluk Bilginer'in bir tiradı vardır. Film devam eder, tirat da devam eder. O konuşmanın yarısı yok mesela normalde senaryoda. Ama o karakterin adnan olması lazım. O karakterin e, bu cümleleri de söylemesi gerektiğini düşündüğü için Halip Bilgünar devam eder. Nur Bir gece lan kesmez. Çünkü gerçekten oraya oturur. Ya da işte başka bir örnek. işte Can Dost'un filminde e, Matt Damon'la Robin Williams'ın bir sahnesi vardır. Robin Williams orada hiç normalde karakterde olmayan bir hikaye anlatır. İşte eskiden karısını uyurken nasıl gaz kaçırdığını. Ve aslında bu tür e, hataların ya da bu tür sürçmelerin diyelim, bu tür sürçmelerin ilişkilerine kadar önemli olduğuna dair, o da normalde yoktur ama tam da meseleye oturur. Bunu nasıl yapar bu oyuncular? Karakter oyunculuğuyla yaparlar, kendilerini e, bu işi hazırlayarak yaparlar. Bu olması gereken gibi görünür ama bu meselenin role kendini kaptırma dediğimiz bir yeri de var. Yani o role kaptırmanın getirdiği bazı problemler de günlük hayatta ortaya çıkıyor. Muydu? Biz bir psikolog olarak dışarıdan baktığımızda bunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. E, Öğrenme psikolojisi dersinden hatırladığınız bir davranış genellemesi kavramı olması lazım. Yani bir davranış belirli uyarana karşı gerçekleştirirken o davranış aşırı pekiştirildiği zaman diğer uyaranlara karşı da bu davranışın gerçekleştirilmesi bazen böyle olabilir. Oyuncular orada kendilerini mesela o kadar çok kaptırırlar ki o davranışı genellerler ve günlük hayatlarında da gerçekleştirmeye devam ederler. Çok sağlıklı bir noktaya gitmeyebilir bir noktada. O yüzden de hani bunun bir derecesinin olması gerekiyor ve bunun bir noktada kesilebilir olması gerekiyor.
0: Evet, bize bu konu hakkında şöyle bir soru da geldi bir arkadaşımızdan. Çocuk oyuncuların filmlerde oynarken psikolojiklerini hep çok merak etmişimdir. Çünkü gerçek olmayan olaylara gerçek olmayan tepkileri vermeleri isteniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Türkiye'de de bu yavaş yavaş başladı. Son birkaç yıldır ben bazen bunu takip ediyorum. Son birkaç yıldır bizde de bir pedagogla ya da bir çocuk psikoloğuyla, bir gelişim psikoloğuyla beraber çocukların hazırlandırır. Öyle bir durum oluyor. İşte çocuk psikoloğu, ailesi, yönetmen hep beraber toplantılar yapıyorlar. Çocuk da orada oluyor. Burada kritik olan şeylerden birinin şu olduğunu görüyorum. Hani o okumalara geri dönüp baktığımda o süreçleri geri okuduğum zaman. Çocuk oyuncu için Sürecin tamamen gerçek, tamamen e, bu bir hayal, bu ikisi çok birbirlerinden sert ayrışmış durumlar diye bir e, talepte bulunmuyor yönetmen. Normalde hani bir yetişkinden bulunduğu gibi bulunmuyor. Yani yetişkin de şunu söyleyebilir işte. Ee, Anıl senden e, ırkçe birine oynamanı istiyorum. Bu işte şöyle bir adam böyle bir adam zihninde canlandır yarın gel ve bunun üzerine çalışalım diyebilir sana. Ama çocukta tıpkı bu soruyu soran e, öğrencinin de söylediği gibi çok problemli bir durum var. O geçişkenliği sağlayamayabilir çocuk ve çocuk bu, bu vekaleten bir öğrenme olarak bu davranış üstüne alabilir. Yani kimliğine bunu oturtabilir. O yüzden çocukta genellikle şöyle yapılıyor. Onun günlük hayatında var olan bazı davranışlarla bağlantılı olarak bunun ortaya çıkması sağlanıyor. İşte mesela oyuncağını biri senden aldı ve sen çok öfkelendin. Çok öfkelendiğinde de şu cümleleri söylemen gerekiyor deyip aslında işte yetimhaneye bırakılan çocuğun söylemesi gereken cümle söyleniyor. Yani o arada birazcık onu korumaya çalıştıkları bir durum var. Çünkü bunun çok daha kötü bir noktaya savrulma meselesi olduğunu biliyoruz. Türkiye'de işte hani Yeşilçam'da böyle çocuk oyuncu olup çok ünlü olup çocukken çok fazla kaynağı çok hızlı şekilde elde edip gerçeklikle hayal arasındaki o ayrımı yapamayıp daha sonrasında ciddi anlamda farklı noktalara savrulanlar oluyor. O yüzden de hani bu birazcık gerçekten psikologların da destek vermesi gereken noktalardan bir tanesi. Evet
0: hocam birazcık konudan konuya atlamış gibi olacağız ama <gülüyor> geçtiğimiz günlerde bir Bird Box adında bir film yayınlandı. Ben filmi izlemedim ama filmde gözü kapalı bir şekilde araba kullanma sahnesi geçiyormuş sanırım ve daha sonrasında da sosyal medyada bir Bird Box Challenge adında bir şey başladı. Burada da insanlar özellikle bu ergenlikte ergenlik çağındaki olan insanlarda kapalı bir şekilde gözleri kapalı bir şekilde araba kullanma yarışı diyelim biz buna başladı ve en sonunda da film yayınlan kuruluş bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı. Evet. Biz burada bugün şunu görüyoruz buradan da yola çıkarak sinema insanları gerçekten de çok fazla etkiliyor. Hı hı. Siz bunu nasıl yorumlarsınız?
1: E- Orada hani hem sinemanın etkisi hem de sosyal medyanın etkisi dediğimiz bir durum var işte mesela Bird Box Challenge dediğinde challenge'ın tam Türkçesi birine meydan okuma. Bir ergen için başkasının sana meydan okuması tamamen senin de ben de varım demek için içerisi çünkü hepimiz şunu biliyoruz ergenlikte riskli davranış artıyor, akranlarımız bu davranış yapıyorsa bizim de o davranışı gerçekleştirme ihtimalimiz daha da artıyor. Sosyal medyada bu meselenin yayılmaya başlamasıyla beraber orada ortak etki var diye düşünüyorum. Yani sosyal medyanın da bir etkisi var, filmin de bir etkisi var. Bir Netflix ilk gün şöyle bir açıklamada bulundu. Bird Box'ı yayınlandığı anda 45 milyon insan izledi diye. 45 milyon az buz bir rakam değil yani çok, çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Gerçekten böyle olmuş mudur? Bunu bilemeyiz. Bu bir reklam türü olarak kullanılıyor mu? Bil- evet. Sosyal psikolojide bunun bir yeri var mı? Var. Sosyal norm kuramı diyor ki, sen bir şeyin sosyal norm olduğunu söyler, yapılma davranışını arttırırsın. Ben mesela Bird Box'ın ilk iki dakikasını izledim. Beni biraz rahatsız ettiği için <gülüyor> film kapattım. Ama hani kim yani 45 milyon izlenen nasıl bir filmdir diye hemen filmi açabilirsin ve gerçekten bir anda 45 milyon izlenmiş olabilir. Yani orada bir sosyal norm oluşturma var. Bu sosyal normun sosyal medya tarafından herkes tarafından öğrenilmesi var. Bu vekayeten bir öğrenmeye gerçekleştirmeye dönüşüyor ve riskli davranışta da her zaman çok çekici geliyor. O yüzden de bazen bazı filmler bizim için bir sosyal norm oluşturabilirler. Yani Bird Box çok iyi bir örnek ama bunun hani günlük hayatta başka örnekleri yok mu var? İşte benim gençliğimdeydi. Yine sizin tebehritinize yetmeyeceği bir durum ama bir dizi vardı. Delikanlı Deli yürek, deli yürek diye. O diziden sonra yani bütün erkekler siyah kabanla gezdiler. Uzun siyah paltolarla belli bir süre. Ee, ve hiçbir omuzları <gülüyor> eğmedi. Yani herkes böyle e, palazlanmış horoz gibi geziyordu ortada. <gülüyor> bu tür davranışların sosyal normun ortaya çıkabilmesi için e, sinema onun ciddi bir öğrenme yaşantısı olduğu bir nokta var. Bunu eleştirenler var mı? Var. Popüler kültürün getirisi bu diye düşünüyor. Evet bir popüler kültürün getirisi. Ama ben şöyle bakıyorum işte hani bu e, bilim kurgu filmlerinde de olur ya çok önemli bir şey keşfedilmiştir. Bu insanlık için önemli olacak ama kötü ellere geçmemesi gerekiyor diye. Sinemada biraz öyle bir şey. E, olumlu da kullanabilirsin. Çok olumsuz da kullanabilirsin. Bu tür sosyal medyayla özellikle etkileşimin olduğu yerlerde gerçeklik e, algısının çok değiştiği yerlerde yeni bir sosyal norm ortaya çıkartabilir. Ama aynı zamanda çok iyi e, şeylere de dönüşebilir. Bunu şöyle bir örnek verebiliriz hatırlarsan birkaç ay önce Ben Stiller Afrika'daki bir ülkenin şu an ülkenin adını unuttum özür diliyorum herkese Afrika'daki bir ülkenin açlığı ile ilgili bir video çekti dedik yani orada çok fazla aç insanlar var bir komedyen arkadaşı da bununla ilgili bir video çekmişti biz onlara yardım etmeliyiz. O ülkeye sadece Türk Hava Yolları uçuyordu bilmiyorum hatırlıyor musun sonra Twitter'dan Türk Hava Yolları bize yardım et diye bir tek açtılar işte bir günde 2 milyon insana ulaşıldı gibi bir şey oldu. Türk Hava Yolları açıklama yaptı. Uçaklarımızı size veririz diye. Ve bilmem kaç ton oraya yardımı bir anda götürdüler. Şimdi böyle de kullanılabilir sosyal medya. Bird Box olduğu gibi gözlerini kapatıp araba kullanmaya çalışıp ciddi anlamda yaralamalı kazaların olduğu pozisyonda da kullanılabilir. O yüzden hani burada içeriğin ne olduğunu çok önemli olduğu bir mesele bu.
0: Evet artık yavaş yavaş son sorularımıza geliyoruz. Yine bize gelen sorulardan bir tanesiyle devam edelim. Görsel yayınlarla kitleleri manipüle etme hakkındaki düşünceleriniz neler?
1: Ee, yani kitleleri, ki, kitleyi bir kere, kitle zaten bunu aslında sosyal psikoloji derslerinden biliyoruz. Kitle manipüle olmaya hazır bir varlıktır. Lobon bunu söyler yani kitleler herhangi bir şekilde manipüle olmaya, etkilenmeye... E, belirli bir kişinin düşüncelerinin çok hızlı bir şekilde sosyal bulaşmanın gerçekleşmesine hazır olan yerlerdir. Yani grup ve kitle arasındaki ayrımı da böyle yaparız. Grupta aslında bir amaç vardır ama kitlede bir amaç yoktur ve kitle çok hızlı bir şekilde bir yerden bir yere savrulurlar. O yüzden de hani bir kitleden bahsediyorsanız ne yaparsanız yapı manipüle olurlar zaten. Yani burada bu manipülasyonu durdurma şansımız yok. Yani bir kitleleri manipüle etmediği kötü bir araç olarak görsel yayın gibi düşündüğümüzde bunun biraz kalıp yargısal bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kitleler manipüle edilmediği bir noktada bahsetme ihtimalimiz yok. Ee, bir noktada bizim için kitleler önemlidir de. Ee, içerisinde söylemek istediklerimizin kritik olduğu yerleri söyleriz. Mesela Le bon kitlelerden bahseder, Alport kitlelerden bahseder, bir Freud da kitlelerden bahseder ve der ki çözemediğimiz sıkıntıların bir arada çözülmeye çalışıldığı, totem ve tabuda da söylüyor, bir arada çözülmeye çalışıldığı süreçlerdir kitlelerden. O yüzden hani kitleleri manipüle etmekle ilgili ne düşünüyorsunuz dediğinizde, kitle olmasalarmış da manipüle olmasalarmış (gülüyor) diyebilirim gibi bir noktası var. Şimdi bu birinci olarak hani kitleyle ilgili kısım. Hani görsel yayınlarla ilgili düşündüğümüzde yayınların amaçlarının neler olduğu bellidir. Neden gerçekleştirildiği de bellidir. Asıl burada yayınlar mı kitleleri manipüle ederler yoksa kitle doğası gereği dışarıdan aldığı bir uyarandan dolayı bir sosyal bulaşmanın gerçekleştiği bir olgumu bunu birazcık tartışmak gerekiyor bence kitlenin doğasından kaynaklanan bir süreç var mı ee, hani bu yani soruda birazcık şöyle bir ton var hani beni o kısmı biraz rahatsız ediyor hani etik etik midir görsel yayınlarla kitleyi manipüle etmek diye ee, etik tartışmalarını çok bu daldan dal olacak anladım <gülüyor> ama etikler... yo, yo, yo, yo. <gülüyor> Etik tartışmalarının özellikle psikoloji bağlamında düşündüğümüzde ben çok makul bulmuyorum. E, çünkü bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor. Bazı şeyleri açımlayabilmek için de e, etik meselesini biraz daha göz ardı etmemiz gerekiyor. Görsel yayınların amaçları vardır. Onun için yapılırlar. Kitleler kitle olduğu için kendi doğalarından gereği bu yayınlardan etkilenirler ya da etkilenmezler. E, etkilendikleri düşünüyorsa ve bunun sağlıklı olmadığı düşünüyorsa karşıt görsel yayınlar yapılabilir. Bence burada kritik olan herhangi bir sansür olmadan yapılabilecek her türlü görsel yayının yapılması herkesin kendini ifade edebileceği platformların olması. Bu ifadelere bağlı olarak da grupların, kişilerin ya da bireysel tutumlardan bahsedin Tutum zaten bireysel bir şeydir. Tutumların oluşumunda kişilerin bu yayınlara bakarak bir tercih yapmalarını sağlamak diye düşünüyorum. O yüzden hani görsel yayınlarla kitleleri manipüle ediyor muyuz? Evet ediyoruz. Buna ihtiyacımız var mı? gerçekleşmiyor
0: mu evet hocam artık yayınımızın da sonlarına geliyoruz sizin yayını kapamadan önce bizi dinleyenlere söylemek istedikleriniz var mı veya bizi dinleyenlere belki birkaç film önerisinde bulunabilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> isterseniz
1: şimdi buna tek hazırlanmadan <gülüyor> <gülüyor> ne izlemek istiyorlarsa mutlaka izlesinler çok kitap okusunlar şimdi tam okulumuz da bitmek üzere final haftası Bu derslerde de konuştuk yani bol bol okusunlar bol bol film izlesinler ee, i̇şte Spider-Man'i izlemesinler o filmde onlara verilecek hiçbir şey yok ama onun yerine gitsinler de e, işte Esaret'in Bedeni izlesinler gibi bir şey söylüyorum. Hangi filmi istiyorlar izlesinler. Ama bence asıl kritik olan şey şu o filmi izlerlerken öğrendiklerini de biraz düşünsünler. Ve en güzeli filmi izledikten sonra o filmle ilgili ne düşündüklerini bir yere not almaya başlarlarsa. Böyle bir defter tutmaya başlarlarsa izledik, okudukları kitaplarla da ilgili öğrendiklerini bağdaştırma konusunda çok daha rahat ederler. E, sosyal psikoloji dersini bitirmiş olan herkes bu konuda çok böyle keyifli okumalar ve de keyifli izlemeler yapacaktır diye düşünüyorum. En azından umuyorum. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, e, ben Alı Topal. Bugün podcast yayınlarımızın ikinci bölümünde Doktor üyesi Yasemin Abayhan hocamızla birlikteydik. Bizler için çok dolu dolu ve güzel bir yayın oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. İlk bölüm için yapmış olduğunuz güzel geri dönüşler için teşekkür ediyor ve bu bölümde de ve ilerleyen bölümlerde de güzel geri dönüşlerinizi, eleştirilerinizi her zaman beklediğimizi söylüyoruz. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere.